0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hay un tiempo, dice la Sagrada Escritura, para todo en esta vida. Y hay un tiempo para contemplar pues todas las circunstancias que se nos van a ir dando en esta vida, ¿no? Y de algún modo prepararlas delante de ti, Señor. Darnos cuenta de lo que nos va a pasar o darnos cuenta de las necesidades que tenemos y ponerlas en tus manos para que nos enseñes a vivirlas y nos enseñes a anticiparlas y pues y nos enseñes también a aprovecharlas, Señor. Pero solo hay una que de la que tengamos absoluta seguridad que vamos a vivir solo hay una de las que tenemos total seguridad que un día pues, pues nos la vamos a encontrar y por eso vale la pena estar preparados, aunque nunca sea ni un tiempo ni un día bueno para que eso nos ocurra y seguramente tampoco será ningún día bueno para meditar sobre eso pero dado que es lo único que nos va a pasar con seguridad, vale la pena meditar un poco sobre la muerte sobre el final de nuestra propia vida aquí en la tierra, que lo vivimos con una cierta paz, Señor, por esa esperanza que has hecho brotar en nuestro corazón de que esto no se acaba, de que la muerte es solo un paso a la vida, de que en realidad nosotros cada día estamos más cerca del comienzo, porque la muerte indica el comienzo de la vida, el comienzo de la vida verdadera. Por eso esta meditación sobre la muerte no es para dejarnos angustiados o no es para sino para que nos encuentre preparados. ¿Es una pena? O sea, todos, seguramente todos los que estáis oyendo esta meditación, sea cuando sea, cuando la digáis, todos vosotros vais a cenar esta noche. Todos vosotros, ¿no? Casi seguro. Es un 99,99% ,99 de la seguridad que tenemos. Sin embargo, siendo muy alto la seguridad que tenemos de que vamos a cenar esta noche, seguramente es más probable... Estadísticamente más probable que nos vamos a morir. O sea, que algún día, pues, va a llegar nuestra muerte. Y por eso vale la pena, pues, eso, tenerlo pensado, ¿no? Tener pensado qué es lo que acontece en nuestra muerte y cómo la podemos preparar. Esa meditación nos puede ayudar, pues, a bastantes cosas. Nos puede ayudar un poco a a mirar las cosas con serenidad, con sabiduría, con una altura humana grande, para poner las cosas en su sitio, para darnos cuenta de la verdadera gravedad de las cosas o de la verdadera liviandad de las cosas. Que hay veces que consideramos que lo que nos está pasando es una tragedia infinita y, y entonces hay que mirarla y decir, bueno, bueno, no es para tanto, ¿no? O hay veces que decimos, bueno, esto es una tontería que más da, y sin embargo tiene una gran gravedad, ¿no? De algún modo... Contemplar la muerte o mirar las cosas desde la muerte nos da, da el verdadero peso a las cosas. No solo a las cosas malas, también a las cosas buenas. ¿no? Lo que es un abrazo, lo que es un beso que le das a una persona a la que le quieres, lo que es un detalle de caridad con el prójimo, iluminada esa, ese detalle de amor, de servicio, desde nuestra propia muerte nos damos cuenta del valor que tienen estas cosas. Y también los pequeños desprecios que hacemos. ¿eh? A la vuelta del tiempo hemos tenido siempre alguna, a lo mejor una mala palabra, una crítica, una, una dejadez que hemos tenido con alguna persona, falta de delicadeza, y que ha quedado ahí, ¿no? Nos damos cuenta de que, pues de que está mal, de que lo tenemos mal pensado, ¿no? Mirar las cosas de, desde nuestra muerte, mirar las cosas como desde el final de la vida, mirar las cosas como desde el último día desde el que ya no van a tener más solución, si no lo haces ahora mismo, ¿no? pues, pues nos dará para pensar ¿no? qué bien este gesto de amor que tuve en esta ocasión, qué bien este detalle de servicio, qué bien esta obra de caridad, qué desastre esta palabra que dije aquí tan inoportuna, qué mal esta conversación que dejé caer, qué mal esta acción, cómo le traté mal a esta persona, o qué irresponsable he sido con mis trabajos. Bueno. Mirar la vida desde el día de nuestra muerte nos puede ayudar a, a levantar un poco el foco, ¿no? A darnos cuenta también eso, ¿no? de cosas que, pues, que en realidad no eran importantes. Que las hemos vivido con muchísima tragedia y muchísimo aiba y qué tragedia y qué dolor. Y decir, bueno, tranquilo, tranquilo, ¿no? Solo ha perdido un partido, ¿no? No es para tanto, ¿no? saca indio día. Porque hay mucha gente que... Un poco influenciados, ¿no? Por esta cultura de la muerte que nos rodea por todas partes, ¿no? a la que tenemos que vencer y a la que tenemos que atacar, la cultura de la muerte, pues se encuentran que a veces la única salida que les queda es la muerte. Viven con, tan, con tanta tragedia lo que les pasa que, que dicen, no, esto no tiene salida, ¿no? Y no es verdad, no es verdad, casi todo tiene salida. O sea, casi todo se puede encajar, ¿no? Entonces tenemos que hacer un poco fuerte nuestro espíritu, hacer un poco fuerte... Nuestra, nuestra cabeza también para las dificultades ante las frustraciones o las pequeñas tragedias, pues poderlas poner en su, en, en su entorno, ¿no? Esta es nuestra primera petición, Señor, que nos ayudes a mirar las cosas con, con tus ojos, ¿no? De forma que, que no nos que no nos hundan las pequeñas tonterías ni nos dejen tranquilas las grandes tragedias, ¿no? Que nos demos cuenta del peso verdadero de las cosas que nos pasan. También nos ayuda a contemplar la muerte como. nos da como la energía para huir del pecado. ¿no? Darnos cuenta de que, de que nuestra vida, pues, bueno, pues que, 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 que va a tener una muerte y que esa muerte implica un, un juicio. Nos ayuda a, en la lucha contra el pecado. Nos ayuda a huir del pecado. Pensar que tendré que dar cuenta a Dios de todas mis acciones, pues me ayudará a acercarme a las obras de Dios y alejarme de las obras del mal. Y también esta meditación nos lleva, bueno, a, no solo a esa, a esa sabiduría de nuestra vida y a huir del pecado, sino también a prepararnos. ...a pensar cómo nos tenemos que preparar. Había una... ...había una costumbre en nuestro pueblo, en nuestra gente... ...que todavía hoy mucha gente conserva... ...de pedir a San José una buena muerte. Una buena muerte. Ahora que fácilmente te aplican la eutanasia... aunque fácilmente tú pides una buena muerte, una eutanasia... ...¿qué es una buena muerte? Bueno, pues seguramente una buena muerte... ¿Qué es lo que le pedimos al Señor es que en ese momento así, como final de nuestra vida, estemos rodeados por los que nos quieren. Tengamos la alegría de la presencia de los que nosotros queremos. Y también tengamos la ayuda espiritual ¿no? de un sacerdote que nos ayude a dar ese paso con la paz de nuestro corazón, con la paz de nuestro espíritu, también con la paz de la gente que nos rodea en ese momento. Una muerte sin dolor, seguro que la queremos sin dolor, una muerte sin sufrimiento... Una muerte según el querer de Dios. Eso es una. Eso puede ser tema para nuestra oración habitualmente, Señor, pues, pues que, que en ese momento me des una muerte como la de San José, ¿no? Por eso es el patrono de la muerte, de la buena muerte, ¿no? San José, porque, según la tradición, ¿verdad?, murió rodeado de Dios y de la Virgen María. De los que le quisieron en este mundo y, desde que, des, y de los que le quisieron desde toda la eternidad. Eso eso es una buena muerte, ¿no? Hace unos días oía una canción que me impresionó mucho de el momento de la muerte de San José, que hizo llorar a Dios. Y me pareció una cosa muy bonita, ¿no? pensar que, que Jesús, en el lecho de muerte de San José, lloró por él, ¿no? Y le, le dio, sintió el dolor humano como lo sentimos nosotros ¿no? cuando se nos va alguien al que queremos. Bueno, tenemos la seguridad de que un día hemos de morir y no sabemos cómo va a ser eso. Y a veces, si nosotros pusiéramos un día y una hora, seguramente no, encontrarías un buen, no encontraríamos un buen día en el calendario. Ni un buen año, ni, un bu ni una buena hora, ¿no? Por eso esas cosas mejor no están, no están previstas. Ya Dios se encarga. Dios que nos quiere y que nos ama, Dios que nos conoce por dentro y por fuera, el que se encargue de eso, ¿no? Sabemos que un día hemos de morir, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Y sabemos que en esa muerte nos alejaremos o, o se, se pondrá, se interrumpirá el trato que tenemos de una manera, de un modo. El, se se interrumpirá todas las cosas con las que... Eh, a, las, a las que amamos en esta vida o todas las cosas con las que disfrutamos en esta vida ¿no? no sé, al que le gusten los helados se acabarán los helados al que le guste el fútbol se acabará el fútbol al que le guste la ir de compras se acabará el ir de compras ¿no? o sea, romperemos con nuestros apetitos de este mundo ¿no? también se romperá la relación entre, entre el alma y el cuerpo que tenemos también cambiará muy radicalmente la relación que tenemos con las personas a las que amamos aquí esa ruptura pues a lo mejor también la tenemos que vivir un poco pensando o la tenemos que preparar un poco no Digamos, ahora que nosotros que tenemos una relación con Jesucristo contigo Señor que no es una relación física, visual no que no te vemos con los ojos ni te tocamos con las manos ni te oímos con los oídos pues sentimos que, que, nos, que nos falta ¿no? ver tu rostro, contemplar tu rostro, que es lo que queremos. Y al fondo cuando, cuando nos muramos, nos pasará eso mismo con todas las personas a las que queremos. ¿No? Que ya, ya no oirán no, no nuestra voz, no no verán nuestro rostro. ¿no? bueno Esa ruptura. Habrá una ruptura entre las cosas que que nosotros queremos y nosotros mismos, las personas a las que queremos y nosotros mismos. Y eso, pues, bueno, pues será una pena, ¿no? Una pena que ya tenemos que, bueno, de alguna forma pensar en ella, ¿no? La pena que recibiremos cuando tengamos que separar el alma y el cuerpo, ¿no? Que han estado toda la vida unidas. O sea, que, que nunca han estado separados. Nuestro cuerpo y nuestra alma. Desde que existimos, existimos conjuntamente. Tenemos ahí nuestro cuerpo que se va desarrollando durante unos pocos años y luego se va desmoronando durante unos muchos años y nuestro cuerpo pues cada vez nos va engañando un poco más y nos va traicionando un poco más y, y vemos un poco mejor y andamos un poco peor, perdón. Y andamos un poco peor y hacemos un poco peor deporte y nos acordamos un poco menos de las cosas y, y se nos va cayendo todo por todas partes. Bueno del cuerpo, ¿no? Que, pues, que siempre ha estado animado por el alma, ¿no? Y ahí, pues en ese momento, eh, nuestro cuerpo se separará, se separará del alma. Y lo podemos preparar eso también, ¿no? Lo podemos vivir con una cierta paz, ¿no? Saber que, que en estas, esta contemplación de nuestra propia muerte, pues no, no, no podemos vivir del todo angustiados, ¿no? pero sí preparados, no angustiados, pero sí preparados. Por eso la preparación de nuestra muerte tiene que ver con una relación contigo más cercana, Señor, con darnos cuenta de que Tú estás ahí, de que Tú nos esperas, de que todo lo que dejamos aquí no es nada en relación a todo lo que tenemos allí esperándonos. Nos esperas Tú, que es lo que más deseamos, nos esperan también todas las personas a las que hemos querido y han marchado por delante. Algunas a las que no hemos conocido, sin embargo, las hemos, de alguna forma las hemos querido. ¿No? Que son parte de nuestra vida y que todos los santos, todos los santos del cielo, que tanto nos han ayudado aquí en la tierra, a veces con nuestra propia oración y a veces con nuestro propio olvido, ¿no? pero que han estado y los iremos conociendo cara a cara. Iremos conociendo también las personas que han hecho tanto en nuestra vida por nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Conoceremos a los ángeles, a la Virgen María. Bueno. Pero ese momento, ese momento de encuentro tiene que estar bien preparado. ¿no? En este momento final de nuestra vida nosotros pues, no estamos solos en realidad. Nos acompaña nuestra familia. Nos acompaña nuestra familia si la hemos cuidado, si hemos procurado que estuviera a nuestro lado, si hemos sabido alimentar el amor con cada uno de ellos, con nuestros padres, con los hermanos, con la esposa, con los hijos, en este tiempo en que son tan difíciles las relaciones familiares, ¿no? que el entorno es tan hostil a los vínculos, ¿no? que toda la sociedad te está comiendo la cabeza para que te desvincules, te desvincules de tu familia ¿No? como dice una amiga mía ¿no? que dice que hay que cambiar que cada 10 años hay que cambiar de coche, de marido y de trabajo y eso es lo que nos invita el tiempo moderno ¿no? nos invita a no tener vínculos a, te, a carecer de vínculos de relaciones ¿no? por eso se ataca todo lo que crea vínculos se ataca la familia, se ataca la iglesia se ataca a la, a la relación con Dios, a la religión, a la espiritualidad. A acabar con todos los vínculos. Los vínculos son malos. Eso es lo que se dice ahora tanto, ¿no? Sin embargo, para el momento de la muerte, los vínculos nos dan paz. En el momento de la muerte, estar rodeados de los que te quieren. Es un buen deseo, es una buena oración, Señor. Es también estar rodeados de tus familias de tu familia, de tus amigos. ¿no? También está rodeado por la iglesia, la gran familia, esa familia de familias que nos acompaña. Nos acompaña con todo el poder que le da Dios a la iglesia. ¿no? Nos acompaña a través del sacramento de la confesión, de la comunión. Nos acompaña en ese momento a través de la unción de los enfermos, ese último socorro. Que nos, puede, que nos puede ayudar, ¿no? que nos puede realmente dar la paz y la serenidad. ¿no? La iglesia no se olvida nunca de nosotros. Dios no se olvida nunca de nosotros. Y Dios sabe constantemente tender los, los lazos, tender los puentes necesarios para que puedas llegar a tierra segura, llegar a tierra firme. El sacramento de la confesión, siempre disponible para perdonar nuestros pecados, el de la comunión. Y esa unción que ya sale en el Evangelio, ¿no? que, que recomienda el apóstol Santiago cuando uno está enfermo, que llame a uno de los presbíteros y que le unjan. Esa unción de los enfermos que perdona los pecados, que perdona los pecados, que perdona también las penas debidas al pecado, ¿no? Que de algún modo dejan nuestra alma limpia, ¿no? Y que a veces también es un poco pena cuando se espera que el enfermo no sea consciente, que no se asuste, que no le dé miedo, que no, se, que no se ponga, bueno, es lo que, lo que pasa a veces, ¿no? Que vas a ver a un enfermo y la familia te dice, no le diga nada, pero está muy mal, se está muriendo. Entonces, cuando se ponga un poquito más así, le daremos la unción. Un poquito más así es cuando nos entere. Y luego vas a ver al enfermo, vas a ver al enfermo, y el enfermo te dice: Mira, no les digas nada, pero me estoy muriendo. Yo estoy muy mal. Pero no les digas nada para que no se asusten. ¿no? Y así, unos y otros viven alejados de la verdad. Y, y de algún modo viven en soledad lo que podían vivir en compañía. Viven el dolor de la tristeza de la muerte de un amigo, de un ser querido, un familiar. Y mientras el enfermo también, por no agobiar y por no asustar, vive los últimos momentos de su vida solo para, para no agobiarles, ¿no? sin decirles, sin que nadie se entere. bueno No estamos solos. En ese momento no estaremos solos. Si en nuestra vida hemos preparado esas relaciones personales, no estaremos solos. Si tenemos buena relación con nuestra familia, ellos estarán allí. Si tenemos buena relación con nuestros amigos, ellos estarán allá. Me acuerdo, siempre me impresionó mucho, yo creo que lo he contado alguna vez, ¿no? Un, un, una persona que murió y, y que era consciente de que iba a morir y sus amigos fueron cuadrando todo para que estuviera bien cuidado también desde el punto de vista espiritual. Eran un grupo grande de amigos, ¿no? Y entonces unos, pues, pues, que tenían más cerca las cosas de Dios y tal, pues se preocuparon de que el cura le atendiera. Otros que eran más así, se preocuparon de que tuviera un buen lugar de, de descanso, de, de un hospital bueno, donde tal. Otros se preocuparon de pasar las noches con él. Otros se preocuparon... ¿no? Entonces este hombre tenía tantos buenos amigos que al final, pues, pues su enfermedad y su muerte pues fue una, pues, pues una pequeña maravilla, ¿no? Donde nunca estuvo solo, donde estuvieron todos con él, haciendo lo que él les pedía en cada momento. Bueno, pues nosotros así, así le pedimos al Señor que sea nuestra, el final de nuestra vida aquí en la Tierra, ¿no? Que estemos con ellos, con nuestros amigos, con nuestra familia, pero eso se lo pedimos al Señor, pero lo tenemos que realizar ahora. O sea, ahora es el momento de, bueno... De acompañar a los demás. quién van a estar a tu lado? Pues aquellos a los que tú les has acompañado en tu vida. Aquellos que estuviste con ellos cuando, cuando venían maldadas, en los momentos de dolor, de sufrimiento. Aquellos a los que has acompañado en el trabajo, en las alegrías. Aquellos a los que has visitado cuando estaban solos. A los que has invitado a comer cuando estaban un poco tristes. Bueno, esos estarán contigo. Y lo mismo tu familia, ¿no? En tu familia, pues aquellos a los que hayas cuidado, ¿no? y la iglesia con sus sacramentos la iglesia siempre estará a tu lado entonces no hace falta que te enfrentes solo a la muerte ¿no? o sea, pide, pide la ayuda de la iglesia ¿y qué tenemos al otro lado? ¿no? ¿Qué, ¿qué habrá al otro lado? bueno, en primer lugar estará Dios que te ama ¿no? Dios que te ama Dios que te llama y Dios que te espera Dios que te llama porque el final de nuestra vida, igual que fue el comienzo de nuestra vida, está en su mano. Cuando el hombre quiere manejar el comienzo de la vida o manipularlo, o manipular el final de la vida, está ocupando el lugar de Dios y se está equivocando. El comienzo de la vida y el final de la vida no está en tus manos, está en manos de Dios. Es Él el que te llama. Y por eso puedes tener la seguridad y la tranquilidad de que estás en tu momento, de que es tu momento. No, no estás anticipando nada que Dios no quiera, ¿no? no estás recortando nada de tu vida, no estás. No. Es Dios el que te llama. Y es el que te llama, es el que te ama. Y eso da mucha tranquilidad, ¿no? Saber que tenemos un Dios que es infinito, o sea, que es amor infinito por nosotros. Y que lo que nos espera es la vida, ¿no? La vida junto a Él. Entonces, bueno, podemos acudir a la muerte. No, no sin pena, ¿no? Porque, como he dicho antes, pues, pues se quedan aquí muchas cosas a las que queremos. Muchas cosas que nos gustan, ¿no? Muchas cosas que nos, han, que nos han entretenido, que nos han divertido, que nos han dado una vida feliz, pero se quedan aquí. Entonces, bueno, no, no digo que haya cosas que no nos duelan. Pero al mismo tiempo, no me acuerdo cuál es el santo este que decía que ya estaba preparado para morir, pero que si tú, Señor, querías que se quedara un poco más cuidando de los suyos, había fundado una congregación, pues, pues que en fin, que él se quedaba, vaya, pero que a él lo que le apetecía era la vida, la vida eterna. ¿no? Bueno, pues, pues para nosotros es un poco así, ojalá sea un poco así. Y si hemos vivido de cara a ti, Señor, y hemos vivido cumpliendo lo que tú nos has pedido, pues, pues entonces ahí está... El cielo, ¿no? Lo que decíamos antes. Todos los santos esperándonos. Todos nuestros familiares esperándonos. Los bisabuelos que seguramente no hemos conocido, los tatarabuelos. Tanta gente que, que gracias a ellos nosotros hemos existido, ¿no? ¿no? sé, Ninguno hemos conocido a nuestros tatarabuelos, ¿no? Pero si hubieran fallado, nosotros no estaríamos aquí. O sea que en el cielo tendremos... Un largo, una larga lista de agradecimientos a personas que fueron fieles y, y a los que les debemos la vida. Y luego muchos otros que, bueno, pues que, que evidentemente en la medida en que es larga nuestra vida nos van dejando, ¿no? Se van quitando de nuestro lado, se van yendo al cielo y que a lo mejor nos hemos quedado con cosas que para decirles, ¿no? Y bueno, pues ahí estarán también ellos, ¿no? Estará la Trinidad Todopoderosa. Dios que te ama, Dios que te salva. Dios que te ha creado con su infinito amor quiere llenar tu corazón de amor y va a pegarse va a estar toda la eternidad ampliando tu corazón para que puedas amar más y llenando tu corazón ampliado de más amor. De algún modo podemos mirar con ese momento final de nuestra vida con un poco de esperanza. Es decir, bueno, Señor, cuando sea, no no sabemos cuándo va a ser. Y ha dicho que seguramente hoy no. Pero vaya, seguramente, ¿eh? tampoco al 100% no. Pues nada, que la Virgen María, nuestra Madre, que acompañó al Señor en su encarnación desde el momento de su nacimiento hasta el último día de su vida en la cruz, nos acompañe también a nosotros en estos momentos de nuestra vida, en el ahora mismo que estamos viviendo, en nuestras dificultades, en nuestras penas, en nuestros dolores, y también que nos acompañen en los momentos de nuestra muerte lo decimos muchísimas veces lo vamos a decir también ahora al final de esta, de esta oración lo decimos muchísimas veces en la Ave María muchísimas veces la primera mitad de la Ave María es como un llamar su atención diciéndole cosas bonitas diciéndole piropos y la segunda parte es pedirle pedirle una oración por nosotros ahora y una oración también para el momento de nuestra muerte bueno, pues que seamos conscientes y constantes en esa oración a la Virgen María, para el ahora y para el momento de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.